0: deutschlandfunk kultur lakonisch elegant der Kulturpodcast.
1: sind noch so aufgehängt sagt man also im chaos diesen acht tage schon unterwegs können das nicht richtig so sagen was es für zustand ist
2: Hallo, hier ist der Kulturpodcast lakonisch Elegant, heute mit Christine Watti und...
0: Mein Name ist Johannes Nichelmann.
2: Und die Stimme, die wir gerade gehört haben, das war quasi übersetzt das, was Katja gesagt hat. Katja ist eine ukrainische Frau, die in Bremen angekommen ist auf der Flucht dort. Und äh, wir haben diesen O-Ton ausgewählt, weil der also fand ich zumindest, vorstellbar oder nachvollziehbar ganz gut schildert, wie es vielleicht möglicherweise sein mag, jetzt aus dem Alltag rausgerissen zu sein und auf der Flucht zu sein. Und das fand ich ganz bildlich beschrieben, dass man eigentlich gar nicht ganz genau weiß, was das für ein Zustand ist. Und wir werden das vielleicht auch in diesem Podcast nicht rausfinden, was das für ein Zustand ist, aber zumindest, was der mit der deutschen Gesellschaft und mit diesem Wir, von dem wir ständig reden, so wir sind erschüttert, weil jetzt Krieg in Europa ist oder wir versuchen uns zu engagieren für die geflüchteten Menschen, die jetzt in Deutschland ankommen, was das eigentlich alles gerade bedeutet, diese Situation.
0: Es gibt so viele eindrückliche Bilder, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Christine, bei Hard Aber Fair war Isabel Schajani vom WDR, die stand in Polen an einem Bahnhof, wo ukrainische Geflüchtete ankommen und sie hat erzählt, wie die sich verändert haben, dass am Anfang Leute geweint haben, weil sie einfach im Schock waren, dass sie, dass sie geflohen sind, dass der, sie hat gesagt, das war der Trennungsschmerz und die Leute, die jetzt ankommen, die haben Krieg erlebt und die sagen gar nichts mehr. Die Kinder sind stumm, sagt sie, weil sie es nicht, mehr, nicht mehr das Gefühl haben, dass ihre Eltern auf sie aufpassen können, die sind einfach total resigniert und, und die Leute sind mit kleinen Rucksäcken einfach nur noch unterwegs und da ist einfach also ein, ein so dramatisches Bild und irgendwie ist es auf einmal, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch Quatsch, aber es scheint irgendwie spürbarer zu sein als bei all den ähnlichen Dingen, die ich auf jeden Fall in meinem Leben vorher beobachtet habe aus der Ferne.
2: Das habe ich auch mehrfach gehört und auch persönlich neulich nochmal beschrieben bekommen, dass diese Stille so so auf eine komische Art und Weise, aber nur, glaube ich, wenn man sich keine Gedanken darüber gemacht hat, überraschend ist. Also, dass, dass Züge ankommen und dass eine große Stille in den Zügen und dann auch bei der Ankunft herrscht. Wobei, wenn man natürlich noch mal drei Sätze mehr darüber nachdenkt, dann fragt man sich auch, was erwartet man. Also, dass die, diese bedrück, bedrückte Stimmung äh, spiegelt sich natürlich genau auch in dieser Stille höchstwahrscheinlich wieder. Und gleichzeitig ist, rückt es jetzt so anders nah. Und ich habe auch das Gefühl, das verteilt sich gerade so ne? in die Überraschten, die Überwältigten, dann die Engagierten. Und dann natürlich auch... Auch viele Menschen in Deutschland, die möglicherweise auch wieder äh, retraumatisiert werden durch diese Bilder, die sie gerade sehen, weil sie selber gerade vor gar nicht allzu langer Zeit entweder einen Krieg erlebt haben oder auf der Flucht von einem Krieg nach Deutschland gekommen sind. Darüber wollen wir sprechen heute in diesem Podcast. Und wir haben eingeladen Manuela Boyatschiev. Sie ist Professorin für Kultur und Lebensstile in der Einwanderungsgesellschaft am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität Berlin. Das ist so ein langer, langer Titel, den ich aber trotzdem einmal aufsagen wollte. Und außerdem hat sie mit Caroline Emke zusammen ein digitales Archiv kuratiert äh, über das Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und das vereinigt viele den beiden erzählte Fluchtgeschichten. Erstmal herzlich willkommen, Manuela, wir haben uns vorhin geeinigt, obwohl wir uns alle noch nicht so lange kennen, dass wir uns duzen. Schön, dass du heute hier bist bei Lakonisch Elegant. Hallo. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben jetzt ja gerade so schon diesen großen Reigen an Gedanken zum Thema Flucht äh, aufgemacht. Vielleicht kannst du selber schildern, wie du das gerade im Moment wahrnimmst. Also wenn man so eine Gesellschaft so ein bisschen unterteilt, wie ich es gerade versucht habe, in diejenigen, die versuchen, was zu verstehen oder versuchen, was zu machen oder was zu analysieren oder was zu begreifen. Wo gehörst du denn dahin? Also wie, wie erlebst du diese Zeit mit den geflüchteten Menschen, die in Deutschland ankommen? Naja,
1: einerseits ist es natürlich etwas, was ich professionell seit vielen Jahren begleite oder was ich erforsche und zu verstehen versuche, also das Phänomen von Migration und Flucht. Und insofern gehöre ich sicherlich in die Kategorie Versteherinnen <lacht> oder äh, die, die, denjenigen, die versuchen zu verstehen, was passiert. Und das ist aber jeweils ja immer anders und umfassend anders, weil es sich ja nicht nur um die Frage der Flucht handelt, sondern auch vor allen Dingen um den Kontext der Flucht und damit natürlich auch eine Einschätzung, darüber, wer sind diejenigen, die jetzt ähm, fliehen. Also das ist so das eine, eine, das heißt, dass man versucht, irgendwie diesen Krieg zu verstehen und das ist ja auch... Diesmal tatsächlich so, dass wir da auch noch mal ganz anders involviert sind als vorher. Das habt ihr ja vorhin auch schon gesagt und ich finde, das ist auch sehr richtig und darüber können wir auch später ein bisschen länger sprechen. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, machen natürlich sowieso auch, weil äh, man natürlich sich auch sofort überlegt, äh, was kann ich jetzt tun, wozu kann ich jetzt beitragen? Und eine der Dinge äh, besteht natürlich darin, zu verstehen, also als Praxis und dieses Verstehen, dann ähm, umzusetzen in ein Tun. Und damit einhergeht dann einerseits die Arbeit, die man macht an den Unis, natürlich zu erforschen, was da jetzt gerade passiert. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine praktische Arbeit an den Universitäten, weil es bedeutet jetzt darüber nachzudenken, was macht man jetzt mit den Studierenden, die ankommen, mit den Studierenden, die bereits hier sind. Ähm, welche Konsequenzen hat das für die Forschung und die Kooperation internationaler Art? Und dann äh, bin ich natürlich selber auch zum Bahnhof gefahren, und habe mir die Szenerie des Ankommens äh, am Berliner Hauptbahnhof auch angeschaut. Und darüber hinaus äh, gibt es dann verschiedene Initiativen zur Frage des Krieges, aber natürlich auch zur Frage des Schutzes und der Geflüchteten, weil da ja jetzt auch eine Reihe von Lücken klaffen, von denen einige von uns denken, dass sie geschlossen werden müssen. Das heißt, es ist so eine ganze, ein ganzes Spektrum an Dingen, die, die man dann sofort macht.
0: Ich bin gestern auch am Hauptbahnhof mit der S-Bahn durchgefahren und auf dem Gleis gegenüber ist 10, 15 Minuten später ein Zug aus Warschau angekommen und auf dem Bahngleis standen ganz viele Leute mit so roten und gelben Warnwesten und auf dem Rücken waren in kyrillischen Buchstaben statt wahrscheinlich irgendwie Helfer drauf oder so, keine Ahnung. Und allein dieses Bild, ich habe die anderen Leute in der S-Bahn beobachtet äh, und auch mich selbst, wie also auf einmal Ruhe war in S, im S-Bahnhof. Allein durch diese, diese Anwesenheit dieser Menschen in diesem Westen mit diesen kyrillischen Buchstaben war auf einmal ein, ein ganz seltsames Gefühl in diesem S-Bahn-Waggon. Wie hast du das erlebt, als du jetzt am Hauptbahnhof warst?
1: Ich habe äh, Tatsächlich war ich da für so eineinhalb Stunden und da kam gerade kein Zug an. Und es gab aber einfach ein wuseliges Geschehen, da es gingen verschiedene Leute herum, die sich in diesen Helferstrukturen bewegen. Es gibt diese Leute mit den Warnwesten, genau, die Essen verteilen, die Kleidung verteilen, die nach Männern und Frauen geteilt ist, die Medizin verteilen, die Windeln verteilen. Die versuchen, Leute zu matchen, die eine Unterkunft suchen und dann gibt es eine Reihe von, das sieht man auch, professionellen beziehungsweise von Strukturen und das fand ich jetzt wiederum ganz interessant. Im Verhältnis zu 2015 oder im Anschluss an 2015 sieht man zum Beispiel, dass die Unterstützungsstrukturen, die aus der LGBTQI-Szene kommen, sich professionalisiert haben, dass die dort einen eigenen Stand aufgebaut haben, um Leute ähm, äh, willkommen zu heißen, die LGBTQI äh, sind und äh, dann nochmal einen besonderen Schutz suchen. Es gibt also eine Einigermaßen spezialisierte Ansprache an besondere Gruppen innerhalb der Geflüchteten, die versorgt werden sollen und können. Und ganz interessant, da gibt es eben auch dann eine Gruppe für ähm, schwarze Geflüchtete. Und man mhm. sieht dem Stand an, dass, dass es einer ist, der nicht genauso etabliert und institutionalisiert
2: ist wie die anderen. Mhm. Das ist, also das ist wirklich spannend, dass es diese Entwicklung gibt. Und gleichzeitig habe ich vorhin in unserem Programm Deutschland von Kultur gehört, wie so ein paar Tipps oder so Hinweise auch mitgeteilt wurden von verschiedenen Organisationen, wie man denn dann mit den geflüchteten Menschen, wenn man vor allem jemanden privat aufnimmt, wie man denn dann mit diesen Menschen umgeht. Also so nochmal mit dem Hinweis darauf, das sind Leute, die gerade noch einem normalen Job nachgegangen sind, also die nicht im Wohnzimmer auf der Club -Couch irgendwie über Wochen schlafen, können, die traumatische Dinge erlebt haben, denen man vielleicht lieber einen Schlüssel gibt, damit sie selber die Wohnung betreten können, statt sie mit Mitleid zu überhäufen. Also ich raff das gerade zusammen. Ne? Und habe dann aber auch darüber nachgedacht, dass ja auch Eben genau dieses, also dieser, vielleicht klingt es zu platt, ne, aber dieser Rollenwechsel von, es gab einen Alltag, da war man eine Person und plötzlich kommt man als geflüchteter Mensch in einer anderen Stadt an und trifft dann auf natürlich sehr wohlmeinende Helferinnen und Helfer, die aber ja auch genauso, wie man selber lernen muss zu kapieren, wie ist es denn jetzt eigentlich, dieses Verhältnis untereinander, ähm, wie kann man beantworten, wie man in dieser Rolle überhaupt ankommen kann, also nach diesen traumatischen Erlebnissen und dann tatsächlich in so in, in einer Situation, die man logischerweise nicht kennt, nämlich plötzlich unselbstständig sein zu müssen.
1: Ich glaube, man kann das in einer ersten Anhörung natürlich versuchen, indem man sich vorstellt, wie das wäre, wenn man selber jetzt aufbrechen müsste. Und äh, vorhin kam schon das Bild mit den Rucksäcken. Also ich kenne jetzt natürlich eine Reihe von Leuten, die innerhalb dieser Helfer- Struktur sind, entweder von der Seite der Stadt oder tatsächlich auch ähm, aus den verschiedenen NGOs und schließlich natürlich auch eine Reihe von Forschenden und die beobachten natürlich genau das, was ihr auch gesagt habt, nämlich einerseits, dass man am Anfang eher Leute gesehen hat, die tatsächlich mit einem Rollkoffer gekommen sind, wo man ein ganz anderes Bild assoziiert, nämlich also auch dem viel näher steht, weil man damit ähm, eigentlich sowas wie eine Arbeitsreise oder eine touristische Reise verbindet, zumindest etwas, was irgendwie ganz klar vorübergehend ist, während man bei einem Rucksack tatsächlich ja auch eher das Bild vor Augen hat, das ist ganz schnell das zusammengenommen, was man eben dringendst braucht und dann eben geht. Und das verbindet man tatsächlich auch nicht mit Zug und Flug, sondern eher mit Laufen und einer beschwerlicheren Reise. Und wenn man diesen Kontrast mal nimmt, dann kann man in dieser, in dieser klaffenden Lücke zwischen Rollkoffer und Rucksack natürlich auch verstehen, was es bedeutet oder welchen Unterschied das ausmacht unter welchen Bedingungen die Leute jetzt gehen müssen. Und das kann man sich für sich selber natürlich insofern vorstellen oder jetzt nochmal anders vorstellen, weil... Die Ukraine einerseits natürlich geografisch viel näher ist als die Kriegsgebiete, mit denen wir es zu tun hatten, von Fliehenden, die in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal, nach Deutschland gekommen sind, wobei Jugoslawien natürlich die große Ausnahme in den 90er Jahren darstellt und gleichzeitig natürlich auch der Krieg als Krieg irgendwie nochmal eine ganz andere Bedeutung für uns alle geworden hat und, natürlich, und wir die, uns die Frage stellen müssen, was bedeutet das eigentlich, unter solchen Bedingungen zu gehen. Jetzt ist es aber auch so, so, dass man gut aufpassen muss, dass es, glaube ich, gar nicht ähm, so eine, also, ne, du hattest angesprochen, was ist das, wie ist das mit dieser Rolle, mhm. in die die Rolle, Leute dann rutschen. Und ich glaube, da ähm, kann man jetzt äh, zwei Sachen sagen, die wichtig sind und die mir sehr, sehr wichtig erscheinen. Und zwar einerseits führt natürlich sozusagen das Branding des Flüchtlings dazu, dass die Leute auch stigmatisiert werden. In der Geschichte der Flucht ist das jedenfalls so. Und damit wäre das eine der wichtigen Dinge, dass man sie eben vielleicht so, also dass es ein rechtlicher Status ist, ist sozusagen klar und auch wichtig. Aber andererseits ähm, führt, eben, ähm, die, führt eben diese Bezeichnung Flüchtling oft eben zur Stigmatisierung der Leute selbst. Und in der eigenen Vorstellung mag das zu zunächst mal was sein, was den Leuten hilft, erstmal zu verstehen, was fast unverständlich ist oder unbewältigbar erscheint. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig und das sagen auch alle, die in der psychiatrischen Behandlung von Geflüchteten und deren Traumas arbeiten, dass ganz wichtig ist, dass eben es nicht Darum geht sie in eine Rolle, nämlich der Geflüchteten, sozusagen in sie da rein zu begleiten, sondern eher zu gucken in den Gesprächen mit den Leuten und in den Gesprächsangeboten, die man machen kann, bei der Erzählung des Erlebten, eher dabei zu helfen, wie das bearbeitet werden kann, auf eine Weise, die dann auch Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Das heißt, eher nicht ein Rollenverhalten zu bestärken und schon gar nicht eins des Flüchtlings.
0: Mhm. Was würdest du sagen, Ach, was für eine deutsche Gesellschaft oder in Deutschland lebende Gesellschaft treffen jetzt diese Menschen?
1: Ja, also einerseits, äh, das, ist eine, äh, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil, äh, und ich finde es auch eine wirklich hervorragende Frage, wenn ich das sagen darf, wenn ich sie bewertend äh, einführen kann, weil natürlich immer genau das vorausgesetzt wird und völlig falsch ist, dass es sich um eine homogene deutsche Gesellschaft handelt, die auf gleiche Weise auf eine Gruppe jetzt trifft, die, die flieht. Einerseits sind natürlich die, die fliehen, äh, heterogen und genauso ist das mit der deutschen Gesellschaft. Und Migration und Flucht sind weiterhin höchst umstrittene Themen. Sie waren es vor 2015, sie waren es danach und bei diesen Themen geht es ganz oft, jedenfalls können wir das in der Forschung zeigen, überhaupt nicht um Flucht und Migration, sondern es geht um andere Fragen, nämlich oft danach, wie und ob wir gesellschaftliche Infrastrukturen solidarisch verteilen wollen. Wer darf wo, unter welchen Bedingungen wohnen, hat Zugang zum Arbeitsmarkt, darf... Mit wem, wie lange, wo bleiben, erhält, welche politischen Rechte erfährt, eine gute oder eine schlechte Gesundheitsversorgung oder Zugang zu Bildung. Alle diese Fragen werden und wurden in den letzten Jahren ganz, ganz stark als Thema von Migration und Flucht verhandelt, selbst wenn sie es nicht sind oder nicht waren. Und wir haben es jetzt eben mit einer Situation zu tun, in der zunächst mal, finde ich, sehr analog zu dem Verhalten 2015, es wieder zu etwas kommt, was man eine Willkommensgesellschaft heißt, äh, nennen kann. Und das wird auch von den Städten, staatlichen Apparaten, zumindest in Berlin kann man das sagen, auch sehr deutlich genauso umgesetzt. Es wird eine logistische Apparatur geschaffen, in denen die Leute möglichst schnell äh, schutzbedürftige Schutz finden. Und das ist, das ist zunächst mal das Allerwichtigste. Wie sich das entwickelt, können wir, glaube ich, aktuell kaum absehen. Und das hängt natürlich auch mit der Länge des Krieges zusammen und damit, wie lange die Leute hier bleiben. Gleichzeitig muss man sagen, sehen wir ja schon, dass es zu einer Reihe von Verwerfungen kommt. Also einerseits zu Übergriffen gegenüber Russinnen und Russen, was höchst kompliziert ist dann in der Unterscheidung derjenigen, die kommen und ob wir jetzt nur Ukrainerinnen und Ukrainer nehmen oder ob die Studierenden, die aus dem Ausland in der Ukraine studiert haben, mehrheitlich aus afrikanischen und asiatischen Staaten, ob die auch kommen dürfen oder nicht. Und solche Diskussionen werden ja jetzt geführt und ob es sich dabei um Rassismus handelt, wenn man diese Unterscheidung trifft etc. etc. Und da sehen wir ja immer äh, bestimmte Weisen, in denen die Gesellschaft sich über sich selber selbstverständigt. Ne? Mhm. Also, wie, wie sehr wollen wir eine Aufnahmegesellschaft sein und so weiter. Was aber relativ absolut klar ist, ist, dass es einerseits zu einer unerwarteten Einigkeit auf europäischer Ebene kommt, die wir 2015 nicht so gesehen haben, beziehungsweise wo das sehr stark zerfallen ist. Das heißt, es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, daraus nochmal Konsequenzen für eine neue europäische Strategie auf der Ebene von der Asylgesetzgebung und der Einwanderungsgesetzgebung zu finden und andererseits natürlich auch überhaupt ein anderes Verhältnis zur Migration zu entwickeln, die ja bis heute als Ausnahme in unserer
2: Gesellschaft gesehen, diskutiert und auch rechtlich so behandelt wird. Siehst du denn so eine Art von Konkurrenz von Fluchtgeschichten und deren Präsenz in der deutschen Gesellschaft? Also das erinnere ich nämlich auch, weil du gerade 2015 nochmal erwähnt hast. Da weiß ich zumindest, dass es auch, weil wir das tatsächlich auch so berichtet haben, natürlich auch so Verwerfungen gab innerhalb migrantischer Communities in Deutschland gegenüber wiederum dieser dieser Willkommensgestik, die da am Anfang total herrschte. Ne? dieses, Also da sind ja, konnte man dann immer so traurige Anekdoten erzählen, wie das zum Beispiel auf einmal an Bahnhöfen auch Menschen herzlichst begrüßt wurden, die fälschlicherweise für geflüchtete Menschen gehalten wurden, aber die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben und so weiter. Und da gab es tatsächlich immer wieder Diskussionen darum, wie ist es eigentlich, wenn man hier sehr lange schon ist und dann feststellt, auf einmal fliegen sozusagen die Herzchen der sonst eher so ein bisschen sehr zurückhaltenden oder sogar abwehrenden deutschen Gesellschaft die Neuen sozusagen entgegen. Wie ist das jetzt auch in diesem Moment? Also ich weiß gar nicht, was dann mit diesem, mit diesem Diskurs passierte nach 2015. Das wurde dann mal vielleicht mal aufgeworfen. Ich weiß nicht, der hat sich sicherlich nicht gehalten, weil dann wieder genügend Rassismus in der Gesellschaft passiert ist, dass sich auch keiner, glaube ich, übervorteilt fühlen konnte. Aber wie ist es denn jetzt aktuell genau mit solchen Entwicklungen? Also zu sehen, da kommt eine Gruppe von Menschen und die werden anders vielleicht angenommen, wahrgenommen und aufgenommen, als man selber, auch wenn es schon Jahrzehnte her ist, dass man nach Deutschland gekommen ist.
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder diese Konkurrenz von Fluchtgeschichten, von Migrationsgeschichten. Die erstreckt sich aber weit über die migrantische Bevölkerung hinaus, weil es dann eben tatsächlich auch immer Fragen um die Fragen nach Zugängen, wie ich sie vorhin genannt habe, ja auch geht, ne? Also, wie kann das jetzt sein, dass die eine Unterbringung bekommen und ich zahle eine so teure Miete und so mhm. weiter? Das sind natürlich genau diese Diskussionen, die dann einmal durch die gesamte Gesellschaft gehen. Und grundsätzlich war aber 2015 das so, und diese Studien haben wir jetzt natürlich noch nicht, aber grundsätzlich zeigte sich 2015 schon, dass bei den Ehrenamtlichen, die sich engagiert haben für die Aufnahme dieser Neuankommenden damals, dass da überdurchschnittlich viele mit dem sogenannten Migrationshintergrund dabei waren, sehr viele Frauen und Leute, die eigentlich ihrem Selbstverständnis nach irgendwie etwas gegen Rechtsextremismus tun wollten. Und damit scheint mir zumindest... In den damaligen Studien deutlich geworden zu sein, dass eine Solidarität mit Schutzsuchen zunächst mal eine praktische gesellschaftliche Arbeit ist, in der es tatsächlich darum geht, zumindest auszugleichen, wo Solidarstrukturen in der Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Das heißt, es gibt einerseits eine Konkurrenz von Fluchtgeschichten, das würde ich, würde ich so sagen, aber ich weiß nicht, wie stark relevant die ist oder ob die tatsächlich dann zumindest sich sozusagen manifest zeigen würden, dass Leute versuchen würden zu verhindern, dass es diese Unterstützung jetzt gibt. Und äh, wie du richtig gesagt hast, das kann sich natürlich in wenigen Monaten auch nochmal anders Darstellen.
0: Aber es gab doch auch das Phänomen nach 2015, dass Leute, die einfach hier in Deutschland groß geworden sind, aufgewachsen sind, aber als migrantisch gelesen werden oder als Ausländer gelesen werden, wie auch immer, dann das Gefühl hatten, dass sie nochmal in Frage gestellt werden, ob sie überhaupt dazugehören. Also dass es nicht nur um Geflüchtete ging, die in dem Augenblick da waren, sondern auch um diejenigen, die schon immer hier waren und die dann auch irgendwie wieder aufs große Fragentableau kamen.
1: Ja, klar, natürlich. Das hat was damit zu tun, wie wir in der Gesellschaft mit Migration umgehen und dass es eben diesen Ausnahmestatus hat. Und das bedeutet, dass man stets das Gefühl hat, man steht eben unter staatlicher Disposition, man könnte ausgewiesen werden. Es gibt ja eine Reihe von, also einerseits gibt es natürlich die, die auch tatsächlich einen nicht gesicherten Aufenthaltsstatus haben und für die das ja auch wirklich rechtlich eine Frage ist und nicht nur symbolisch und diskursiv. Und dann gibt es natürlich auch noch die Tatsache, dass zum Beispiel Leute, die auch eingebürgert sind, weiterhin im Ausländerzentralregister erfasst sind. Das heißt, diese staatliche Disposition über eine äh, Bevölkerung, die immer weiter als eine gedacht wird, die nicht wirklich dazugehört, das wird natürlich besonders aktiv in solchen Diskursen und in solchen Zeiten, in denen immer wieder diese Frage der Migration als Ausnahme dargestellt wird. Und ich finde aber, um wenigstens dem etwas Positives abzugewinnen, gibt es natürlich jetzt auch in dieser Situation auch ein Gefühl von, naja, aber wir könnten vielleicht mal darüber nachdenken, dass das anders geht. Und ich glaube, dass wir, solange wir uns das versuchen, hier und praktisch vorzustellen, dass wir daran anfangen könnten zu arbeiten, Migration eine andere Bedeutung in der Gesellschaft zu verleihen. Also, Sie, Wenn also ich so optimistisch sein darf. Ja, ja, da, aber das
2: find also finde ich natürlich gut, Optimismus und vor allem, weil das schon auch so noch eine mini, mini-kleine Anschlussfrage gewesen wäre, ob sich denn da was verändert hat, weil wir können das ja hier aus unserem ganzen Kontext natürlich auch so sagen. Wir sitzen in einem größeren Medienhaus und selbst da wird dieses äh, Wir oder welche was ist jetzt interessant oder wie berichten wir denn jetzt, müssen wir uns auch immer noch alle sagen, Moment mal, aus welcher Perspektive erzählen wir denn jetzt, dass es das erste Mal Krieg ist oder dass es ja total unglaublich ist oder unfassbar ist und wie äh, nehmen diese Berichterstattung dann wieder andere äh, Gruppen der Gesellschaft wahr, für die das weder das erste Mal ist oder die selber auch solche Dinge erlebt haben müssen. Also zumindest wollte ich nur sagen, es gibt ja schon eine Weiterentwicklung, dass man überhaupt äh, irgendwelche gesellschaftlichen wie es überhaupt hinterfragt, aber natürlich ist es noch wahrscheinlich weit entfernt, von dem sich wirklich, dass sich alle bewusst sind, wie sich so eine Einwanderungsgesellschaft, wenn wir sie so nennen dürfen, eigentlich zusammensetzt. Aber der Optimismus, den wollte ich nämlich eigentlich quasi hinterfragen und am liebsten auch teilen. Das ist zumindest, es ist schon ein bisschen anders als neulich noch vor ein paar Jahren, oder?
1: Ja, aber es ist <lacht> natürlich auch immer nur dieser, dieser momentane Ausschnitt. Ne? Wir wissen ja. nicht, wie sich das entwickelt. Aber um das mal praktisch zu machen, äh, was du sagst ne? und auch noch mal deutlich zu machen, äh, was ihr vorhin gefragt habt nach der Heterogenität der deutschen Gesellschaft. Ne? Also wir dürfen eben genau nicht da rein zurückfallen, immer zu denken, dass es eben die deutsche Gesellschaft ist, die keine Erfahrungen mit Krieg und so weiter hat. Das mhm. ist absolut richtig, weil zum Beispiel jetzt in den öffentlichen, Bussen, ja, am, im Berliner Hauptbahnhof. In den Bussen arbeiten unglaublich viele Leute, die aus äh, Jugoslawien geflohen sind. Und die stehen da und machen zum Teil jetzt eben diesen Service, wo sie vom Bahnhof in die Unterkünfte fahren. Und die stehen da und erzählen sich natürlich jetzt eben die Geschichten, die sie damals in den 90er Jahren erlebt haben. Das heißt, wir haben es hier ja auch mit Leuten zu tun, die gar nicht unbedingt retraumatisiert werden darüber. Das äh, soweit würde ich gar nicht sehen, weil es kommt dann immer darauf an, ob es tatsächlich zu einem Trauma gekommen ist. Mhm. Aber die angesichts dessen natürlich jetzt diese Diskussion führen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die jetzt aus anderen Kriegsgebieten in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel nach Berlin gekommen sind. Das ist Glaube ich, ganz klar.
0: Haben die, die ich sag mal, die, die haben viele Leute in Deutschland, die eben solche Erfahrungen nicht gemacht haben, zu wenig zugehört? Vielleicht auch zum Beispiel den Leuten, die aus äh, Jugoslawien, aus, aus den Balkankriegen geflohen sind?
2: Da steckt doch ein Vorwurf in der Frage.
0: An wem? Nö, ich, ja das kann man vielleicht so lesen? Aber ähm, man hätte sich damit ja. Also ich kann ja von mir erzählen, ich war also ein Grundschulkind, als, als ganz viele Geflüchtete nach Berlin gekommen sind und äh, ich kann nicht behaupten, dass die nicht behandelt worden wären. Also weder in der Grundschule noch darüber hinaus, wie über die Menschen gesprochen wurde, war wirklich ekelhaft. Und das ist, also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da ein großer Dialog entstanden ist, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Aber es war auch, also das war, das war ja tatsächlich auch eine Zeit, in den 90er Jahren, als wir, als das Asylgesetz so stark eingeschränkt wurde, als Helmut Kohl am liebsten den Notstand ausgerufen hätte, weil er sagte, es gäbe zu viele Asylbewerber, als wir diese ganzen rechtsextremen und rassistischen Übergriffe erlebt haben, Reuerswerda, Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, so viele sozusagen rassistische Diskurse durch die Medien und durch die Politik kursierten, dass es auch wirklich um eine massiv andere Zeit gehandelt hat. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass es jetzt unbedingt besser ist, was aber, aber es hat sich auf jeden Fall stark verändert und es gibt auf jeden Fall eine klar positionierte Bevölkerung, die das so nicht weiter bereit ist zu dulden und die sich darin auch äh, solidarisch anders verhält. Das gab es in den 90er Jahren auch schon, aber sie war zum Beispiel medial oder politisch nicht so relevant.
0: Aber trotzdem noch mal auf die Frage zurückzukommen, hätte, wäre das spannend gewesen, vielleicht den Leuten mehr zuzuhören oder ist den Leuten in der Zeit total zugehört worden und es gab ganz, viele, ganz viel Austausch und äh, ich bin einfach zu jung, um das zu wissen vielleicht.
1: Nee, ich würde tatsächlich äh, ich würde den Eindruck bestätigen, damals ist überhaupt nicht zugehört worden. Also weder den Leuten, die Opfer von Anschlägen wurden, noch den Leuten, die damals nach Deutschland geflohen sind, noch tatsächlich dieser speziellen Gruppe, die aus Jugoslawien gekommen ist. Und das gilt für deren, das gilt für die bis heute, muss man auch sagen. Also deren Aufenthaltsstatus ist bis heute zum Teil immer noch prekär. Ne? Mhm. Und insofern, ja, ich würde sagen, das hat was mit einer Reihe von äh, ja auch rassistischen Haltungen in dieser Gesellschaft zu tun. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Und genau. Aber die Frage hat ja noch eine, also hat ja noch eine andere Bedeutung, nämlich, können wir lernen durch Zuhören? <lacht> Und ich würde sagen, ja, aber wir müssen auch zuhören wollen. Hm. Und das wird, glaube ich, sehr unterschiedlich ausgelöst, dieses Zuhören wollen. Das, oder es entsteht manchmal tatsächlich durch eine Erfahrung. Ähm, der Verwunderung oder der Überraschung oder des Gefühls etwas Neues zu erleben und deswegen ist das auch gar nicht immer automatisch schlimm. Also es ist nicht immer nur ignorant, weil für manche Generationen ist es ja tatsächlich auch das wirklich erste Mal, ne, dass sie den Krieg, einen Krieg so, so nah erleben oder dass sie eine Fluchtbewegung so nah erleben. Dann ist es eher die Frage, was sind wir in der Lage, in einer Gesellschaft zu tradieren und zu übersetzen in bestimmte Praktiken und Infrastrukturen der Solidarität und für, da finde ich sind wir immer noch nicht gut aufgestellt.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil heute ist bei uns der 9. März, heute ist Inge Deutschkron gestorben, eine Holocaust-überlebende Journalistin. Und ich durfte die als Schüler kennenlernen und sie hat da sehr, sehr explizit und, und stark erzählt, was ihr als junge Frau, als junges Mädchen widerfahren ist. Und alle haben, haben diese, dieser Geschichte zugehört und keiner konnte sich vorstellen, dass er jemals irgendwie in Berührung kommen würde mit Leuten, die, die, die vor Krieg fliehen und so weiter. Und diese Geschichte war immer super präsent und gleichzeitig die, genau die Geschichte von den Balkankriegen irgendwie überhaupt nicht. Und damit war alles in der Diskussion in der Öffentlichen, ne? auch nicht im Schulunterricht auch kein Thema, war das alles so weit weg. Also es ist ja nicht so, dass die Geschichten nicht erzählt worden sind, auch an, an, an jüngere Generationen, die jetzt 20, 30 Jahre alt sind. Sie haben die Geschichten ja immer gehört, aber immer als extrem weit weg und quasi so, als würde es würde sich das nie wiederholen, weil zum Beispiel über die Balkankriege nie richtig gesprochen wurde, oder? Im Kreis, ja, das aber stimmt. Es ist, ja.
1: Naja, ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass insgesamt die Welt uns ja näher gerückt ist. Na, also wir haben ja schon auch alle ein anderes Gefühl zur Welt in den letzten Jahrzehnten bekommen durch die Beschleunigung der Bilder, die über sie zirkulieren, durch die Möglichkeiten der Reisen, die jetzt gemacht werden und die früher so nicht stattgefunden haben, ähm, durch die ja, sozialen Medien, durch die Kommunikation, durch, äh, durch verschiedene Erfahrungen, die uns in den letzten Jahrzehnten irgendwie ja auch globalisiert haben. Also definitiv ähm, die Erfahrung von 9-11 und äh, die Erfahrung der Schulden- und Finanzkrise, ähm, die Fluchtbewegung 2015 durch Europa, Corona, jetzt dieser Krieg. Ne, das sind ja, wenn man so will, Erfahrungen, in denen äh, wir verstehen, dass wir an vielen Punkten der Welt, das Schicksal der Menschheit teilen. Und letztlich äh, geht es beim Klimawandel um ähnliche Erfahrungen. Ne? Das heißt, es sind planetarische Erfahrungen geworden. Und das war in den 90er Jahren, glaube ich, tatsächlich noch nicht so stark, sondern das war viel stärker auch räumlich, aber auch in den Narrativen segregiert. Ne? Man hatte viel eher dieses Gefühl einer Nation, die weit weg ist. Ne? Und auch äh, so wurde ja auch reagiert. Und so ist dieser, so ist jetzt äh, Jugoslawien ja auch aufgebaut worden. Ne? Also nach, nach ethnischen Logiken. In der Ukraine sagen jetzt fast alle Kommentatoren, macht es überhaupt gar keinen Sinn, zu, zu einer ethnischen Kategorie greifen zu wollen, wenn man über die Bevölkerung der Ukraine sprechen will. Und das ist schon anders
2: ne? heute als damals. Mm. Weil du jetzt auch Social Media angesprochen hast, also da, da glaube ich könnte man auch nochmal einen ganzen Podcast drüber reden, aber äh, neben dem Zuhören, was Johannes gerade angemerkt hat, ist ja auch tatsächlich der Krieg, die Flucht und so weiter anders sichtbar. Es gibt immer noch Persönlichkeitsrechte und deswegen gibt es immer noch in einem in Europa geführten Krieg relativ wenig harte Bilder, die gibt es inzwischen aber an manchen Stellen und ansonsten wird das alles zurückhaltend abgebildet, aber auf Social Media werden natürlich auch Dinge geteilt und viele Leute bis hin zu InfluencerInnen müssen sich halt irgendwie auch jetzt gerade positionieren oder irgendwas dazu sagen. Also wie sehr ist denn vielleicht auch das Anschauen von Krieg und Flucht in Anführungsstrichen hilfreich, um eben auch das näher kommen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch an das eigene Leben und damit auch daran überhaupt zu kapieren, was man selber damit zu tun hat?
1: Ich glaube, es ist beides. Einerseits zirkulieren ja viel, viel mehr Bilder und vielleicht auch nochmal viel mehr als 2015, was mit dem Aufstieg von Instagram, glaube ich, zu tun hat und dass viele auch klassische Medien auf eine Bildberichterstattung zurückgreifen und oftmals eher sowas wie äh, Fotostories für den schnellen Gebrauch und ein scheinbar schnelles und unmittelbares Verständnis der Auseinandersetzung, um die es gerade geht, zu vermitteln. Ähm, was natürlich Klicks bringt und so weiter und so weiter. Und diese ganze Diskussion, die damit zusammenhängt. Und natürlich ist es auch so, dass diese Bilder Haltung zu Flucht und Krieg in hohem Maße prägen, was und es gibt dann natürlich äh, im Grunde so eine, sowas wie eine Ikonographie von bestimmten Fluchtbewegungen. Und äh, im Moment, glaube ich, ist das vor allen Dingen die ukrainische Fahne, die diese, äh, diese Funktion übernimmt. Und wir haben noch nicht die Person oder den Gegenstand, der in, in besonderer Weise diese Flucht äh, zum Ausdruck bringt. Aber, wie du ja auch sagst, es geht auch um mediale Inszenierung und jede mhm. Partei versucht genau das jetzt natürlich für sich auch einzusetzen. Was wir beobachten können, ist, dass es ähm, eine hohe Vielstimmigkeit gibt und auch eine Unmöglichkeit das zu verifizieren, dass viele Informationen verbreitet werden. Manchmal wie äh, zum Beispiel bei Deutschlandfunk, finde ich es sehr auffällig, dass immer gesagt wird, dass es nicht verifizierbar ist, was gerade gesagt wurde und andere zum Beispiel wirklich ganz Schlachtpläne entwerfen auf scheinbar wahren Informationen. Und das ist schon ganz interessant, weil die, äh, weil ja insgesamt die nicht redaktionell geprüfte Verbreitung auf sozialen Medien von Informationen wahnsinnig stark zugenommen hat. Äh, Telegram als Plattform ist auch wieder wirklich wichtig geworden ist. Und bis dahin, dass, dass wir beobachten können, dass auf Telegram der sogenannte digitale Widerstand durch das ukrainische Digitalministerium mobilisiert wird ne, und äh, internationale Hackerbrigaden sich da jetzt in irgendwelchen Gruppen organisieren. Das sind auf jeden Fall Phänomene, die, die wirklich beeindruckend und, und ich würde sagen neu sind und die wir zum Beispiel 2015 so nicht hatten hm. da das Smartphone eine große Rolle gespielt für die Leute, um Grenzen zu überwinden, um die Wege zu finden und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, die Funktion von Medien jetzt in dieser Auseinandersetzung, die ist massiv und ich glaube, die überschauen wir auch noch gar nicht vollständig.
0: Ich finde es mit diesen nicht verifizierbar jedes Mal, wenn ich es höre und es passiert dann innerhalb von zwei Minuten, Fünfmal manchmal und ohne jetzt zu übertreiben, ob das tatsächlich sinnvoll ist, Informationen weiterzugeben von, weil heute wurde gemeldet, dass ein Krankenhaus, ein Kinderkrankenhaus irgendwo bombardiert wurde, aber es ist nicht ganz verifiziert, ob das gut ist, nicht verifizierte Meldungen zu publizieren, wenngleich man sonst ja gar nichts publiziert, weil da nichts verifiziert werden kann, wenn nicht die eigenen Reporter vor Ort sind, was sie ja in den, an, den, an der Frontlinie glaube ich nicht sind, zumindest von, von uns nicht. Aber macht es ist, es ist es gut, das so immer zu sagen? Also kann man als Konsument immer abstrahieren, was das bedeutet? Weil ist die Meldung ist ja da. Also wenn ich sage, da ist ein Kinderkrankenhaus bombardiert, ist es ein so starkes Bild, dass ich danach die Information, aber wir wissen es nicht genau, nicht mehr so höre.
1: Ich finde das wichtig. Also das liegt natürlich jetzt vielleicht auch an meiner Profession, dass ich Texte immer auch auf ihren Wahrheitsgehalt äh, lese. Aber ich bin schon erstaunt über eine Reihe von Analysen, auch zum Teil von Kolleginnen und Kollegen, die dann sowas äh, machen wie War Studies oder sowas und die jetzt Analysen vorlesen. Wo meine erste Frage ist, woher haben die diese Informationen? Also woher sollen, wollen die das wissen? Und natürlich möchte ich gerne, dass äh, sehr deutlich gemacht wird, dass es sich bei vielen Dingen um Spekulation handelt. Ich habe gar nichts gegen Spekulation. ich bin nur dankbar, wenn mir jemand sagt, ich spekuliere gerade hm. und das ist der Anteil dessen, wo ich sicher sein kann oder wo ich aus diesen und jenen Gründen weiß, dass ich darüber auf eine Weise sprechen kann, die, die glaubhaft ist, aber wo ich natürlich auch unsicher bin. Und ich finde, das, das gehört zu einem wahrhaftigen
2: Gespräch dazu. Jetzt haben wir quasi schon diesen Zeitensprung gemacht bei unserem großen Thema auf der Flucht sein oder ankommen als geflüchtete Person in einem anderen Land. Und ich weiß auch nicht, ob diese folgende und vielleicht letzte Frage viel zu groß ist. Aber da du dich nun mal mit so vielen Fluchtgeschichten auch für das äh, digitale Archiv beschäftigt hast, könntest du sagen, was egal über welche Medienform und welchen Zeitraum und welchen Krieg wir sprechen, was Fluchtgeschichten doch am Ende immer miteinander vereint und wahrscheinlich auch diejenigen, die wir jetzt erleben von Menschen aus der Ukraine, die überall hinflüchten müssen?
1: Das ist tatsächlich wirklich schwer zu sagen. Also im Archiv der Flucht haben wir ja äh, Fluchtgeschichten vereint seit 1945 und dann mit der Person 2017, die als letzte nach, nach Deutschland gekommen ist. Und die vereint tatsächlich in der Erfahrung der Flucht wirklich wenig also die Leute kommen sehr, sehr unterschiedlich an und das wird sich auch zumindest für, das kann man zum Stand der jetzigen Situation sagen, das wird man für hier auch sagen können, weil sehr, sehr viele Leute zum Beispiel einfach mit dem Zug anreisen können, was unter anderem damit zu tun hat, dass sie, dass sie eben Tickets erhalten oder, oder fahren dürfen, ohne Tickets lösen zu müssen. Und das ist eine wirklich andere Fluchtform, als wenn man auf dem Schlauchboot über das Mittelmeer mhm. muss und das vereint wirklich sehr, sehr wenig. Was wir gefunden haben, was die Fluchtgeschichten vereint, sind tatsächlich eher biografische Konsequenzen, die Leute daraus ziehen. Und es ist eine Erfahrung, irgendwo angenommen worden zu sein und in einer sicheren Situation zu leben, wenn es denn so ist. Und das muss man ja sehr eingeschränkt sagen, weil Geflüchtete in Deutschland leider nicht immer sicher sind, weil der Rassismus so stark ist, weil es Übergriffe gibt, weil die Diskurse so brutal sein können, weil aber gleichzeitig auch die Aufnahmebedingungen sich so verändert haben. Wir müssen uns ja nochmal vergegenwärtigen, dass die Leute, die in den 90er Jahren gekommen sind, zum Beispiel gar keine Arbeitserlaubnis hatten. Das heißt, sie hatten gar keine Möglichkeit, Arbeit aufzunehmen, legalerweise. Sie hatten nicht die gleichen Zugänge zu Bildung und Gesundheit und so weiter. Und das ist natürlich in den letzten Jahren verändert worden. Und was aber die Biografien schon vereint, würde ich sagen, ist, dass, dass die Leute in gewisser Weise immer versucht haben, das, was am an der Flucht, im Grunde, wenn man so will, das Mythische ist, das, was sie selber objektiviert, zu einem Gegenstand einer Diskussion gemacht hat, sie rassifiziert hat, etwas, was daran sozusagen das Unüberwindbare ist, aus dem, aus dem Status des Geflüchteten rauszukommen, dass sie das eigentlich immer zu einem Motiv für sich selber machen, anderen zu helfen in dieser Gesellschaft und die Vorstellung von dem, was Flucht und Migration ist, einerseits zu verändern, aber auch zum Teil praktisch tätig zu werden, um dafür zu sorgen, dass die Leute hier leichter ankommen. Und das ist wirklich ein Motiv, das sich über ganz viele Biografien gezogen hat von Menschen, die wir für das Archiv der Flucht interviewt haben.
2: Das Archiv der Flucht, das ist natürlich ein digitales Archiv und das könnt ihr euch in diesem Internet anschauen. Haus der Kulturen der Welt müsst ihr suchen. Archiv der Flucht von Manuela Boyatschieff und Caroline Emke kuratiert. Und ich glaube, wir bedanken uns sehr bei dir, Manuela Boyatschieff, dass du heute hier bei uns warst. In lakonisch-elegant. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, Christine und Johannes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn ihr Gedanken dazu habt, dann schreibt uns gerne lakonisch, elegant at deutschlandfunkkultur.de. Ja, Punkt. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören auch.
2: Genau. Bis nächste Woche. Tschüss allerseits.